0: Bienvenidos al curso de Desigualdad y Cooperación al Desarrollo en su 25 aniversario. Mi nombre es Inmaculado Urraca y voy a dar paso al módulo 3, que se llama La desigualdad en el mundo y la arruinza de las ansiedades. En la sesión de hoy, que se ha denominado El mundo en manos de los medios de comunicación, nos va a acompañar Javier Bernabé, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Inma?
0: Partiendo de la base de que los medios de comunicación siempre han tenido un papel esencial en, en la sociedad y han influido en absolutamente todas las cosas, economía, política, etc. ¿Cuándo cree que tenían mayor presencia o mayor importancia? ¿O qué cambios han sufrido hace, desde hace 25 años hasta la actualidad?
1: No, pero hay importancia yo creo que desde que nace. No me voy a ir a, a la imprenta con Gutenberg, pero casi. Eh, la cuestión es que, evidentemente, ha habido transformaciones claves y la última, pues la podríamos ubicar precisamente hace, hace 20 años, casi cuando, casi cuando nació este curso, un poquito después, con la digitalización de los medios de comunicación que, que ha llevado a que haya cambios eh, no estructurales en, en, los, en, en cómo se hace el periodismo, pero indudablemente sí en la relación con las audiencias. Y eso ha influido también cómo los periodistas y las periodistas abordan algunos temas. Por lo tanto, ha habido un cambio tremendo a partir de la digitalización de los medios, claro.
0: Y dentro de este panorama, los países del sur, ¿cómo han cambiado el papel que han tenido o cómo han sido tratados por los medios de comunicación? ¿Cómo ha sido ese cambio?
1: Yo creo que, que no ha habido demasiado cambio, desgraciadamente, respecto al tratamiento hacia los países del sur. Los países del sur... Siempre han tenido un segundo plano en la mayoría de medios de comunicación. Ten en cuenta también, Inma, que, que hablar de todos los medios y siempre es casi imposible. Esas generalizaciones, pues si nunca funcionan, aquí tampoco van a funcionar. Hay algunos medios que, que han tenido espacios, en concreto para tratar el ámbito de los países del sur, muy delimitados y han hecho un trabajo pues, más sensato o con unas coberturas más completas pero yo creo que los países del sur siguen estando maltratados en los medios de comunicación, eh, sean a la antigua usanza papel, radio analógica, televisión, etcétera, etcétera, o bien digitalizados, eh, pero hay algunas opciones ¿no? de, de especialización en algunos medios digitales que sí que están teniendo pues, un tratamiento mejor o, o más espacio para los países del sur, aún así. Casi siempre van a aparecer en nuestros medios como focos de cuestiones negativas, eh, ocultando muchas de las realidades que viven estos países del sur y que no tienen por qué ser negativas en absoluto. ¿no? Por lo tanto, como conclusión, yo creo que se podría hacer un trabajo mejor, que hay medios que lo están haciendo mejor que otros, pero que de manera global no se aborda la complejidad de los países del sur como se debería abordar en la mayoría de medios.
0: Claro, si el país periférico tiene algún tipo de interés, pues tendrá algún recurso natural o tiene alguna situación más favorable, pues en los medios de comunicación se hablará de una manera más, eh, de una mejor manera que en otros en los que no haya ningún tipo de interés.
1: No estoy de acuerdo, Inma. Fíjate, si tú tienes recursos naturales suficientes, uh -huh. van a hablar de ti. Eso es indudable, pero eso no quiere decir que hagan una cobertura correcta. Eh, si no tienes absolutamente nada, no van a hablar de ti, simplemente vale. desapareces, desapareces vale. del mapa, tenemos la inmensa mayoría de países de África subsahariana que no aparecen, simplemente no aparecen, algunos países de América Latina que no aparecen y otros que tienen unos recursos naturales riquísimos que aparecen a partir de elementos negativos, a partir de, de crisis, a partir de conflictos, a partir de, de movilizaciones violentas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, o que se tildan a esas movilizaciones de violentas. No sé si, si, sí, si estoy vale. explicando bien, pero evidentemente no, no, no se les da el mismo tratamiento tan completo eh, mm -hmm. teniendo en cuenta todas las cosas que se tienen en cuenta con, con otros países.
0: ¿Y qué diferencias cree que puede haber en el trabajo que están haciendo los medios diaristas, los medios eh, que están más a la orden del día... Eh, con respecto a algunos medios especializados totalmente digitales.
1: Bueno, eh, tenemos varios casos, sobre todo en medios de comunicación españoles, donde eh, se han generado empresas diferentes, se han generado tipos de medios de comunicación distintos y esto pasa pues, desde hace 15 años para acá, con más rotundidad pues, desde hace unos 10 años para acá y, y están surgiendo proyectos muy interesantes. Y son interesantes por un motivo que antes nunca habíamos tenido en los medios, antes de, de estos años que te estoy comentando. Y es que se empiezan a crear medios de comunicación solamente por periodistas. Y diréis, bueno, esto era lo lógico, no, no, en absoluto. Los medios de comunicación son empresas y estaban dirigidas por empresarios que en, en ningún caso tenían por qué ser periodistas. Contrataban a periodistas para sacar su producto adelante y tener sus beneficios económicos, pero el medio mm. de comunicación no estaba en manos de periodistas. Estos mm. medios que, que te estoy comentando, como por te pongo dos ejemplos el diario.es o, o Infolibre y luego hay otros medios que son, estos son sociedades limitadas, hay otros que son cooperativas, eh, se han generado a partir del interés, del esfuerzo y de la puesta en marcha a nivel de gerencia también eh, del medio, por parte de periodistas. Mm. Y eso cambia radicalmente el enfoque del producto final. Porque, por supuesto, que estás eh, intentando hacer algo con, con bastante mejor calidad, con, uh -huh. con el respeto a principios básicos del periodismo, como, como son el contraste eh, y como son el rigor y como son la contextualización de lo que cuentas, que no es tan difícil, eh, son solo tres cosas. Es, es lo difícil que es, pero quiero decir no más de lo que parece. Uh -huh. Y estos medios, eh, cuyos accionistas no existen fuera de ser periodistas de la redacción o el dinero que entra por inversores externos es muy, muy poco, creo que por supuesto que están dando otro enfoque al periodismo, también tratando, tratando de alguna manera muchos de ellos un tipo de periodismo más reposado, ¿no? No, no un periodismo que esté siempre a la última de lo que ha ocurrido, sino que intenta explicar las cosas con un poquito más de profundidad. Y fíjate lo que te digo, que están, estamos hablando de medios digitales, es decir, explicar en profundidad algo que vas a leer en cuatro pantallazos de un teléfono móvil tiene una dificultad enorme. Se está haciendo, se está haciendo eh, por algunos de ellos y se está haciendo pues, de una manera muy interesante. ¿no?
0: Y respecto a las condiciones actuales, eh, ¿cree que permiten un mejor periodismo internacional o por el contrario lo empeoran?
1: O sea, yo creo que las condiciones que tenemos son óptimas, absolutamente. Nunca hemos tenido las condiciones de, con prácticamente nada de dinero, un grupo de gente que quiera hacer periodismo, que quiera hacer información y comunicación internacionales, puedan poner en marcha un medio de comunicación. Y lo puedan hacer a partir del trabajo eh, de difusión de ese medio en redes sociales, evidentemente. Y, y a partir de entender que los medios de comunicación no se están consumiendo como se consumían ya no es una cuestión de que sean solo digitales es que en la inmensa mayoría de la gente joven y estamos hablando de jóvenes, pues qué decirte ¿no? desde 10, 15, 16 hasta más de 30 o sea, si mm. te hago amplio o no, el, el espectro consumen los medios a través de formato teléfono móvil o sea, ni siquiera en un ordenador a partir de ahí ten en cuenta todo lo que se puede hacer. Y por lo tanto, adaptándonos, adaptándose los medios de comunicación que se vayan creando a este tipo de, de formato que te da unas posibilidades enormes, ¿no? A partir de trabajar con la voz en podcast, a partir de trabajar con videos, tanto de larga duración como de corta duración, etcétera, etcétera, y meter eso en los materiales informativos de coberturas internacionales, se abren posibilidades gigantescas y hay que aprovecharlas sobre todo esa que te digo de iniciar un medio de comunicación con gente especializada en un tema, mi mm -hmm. ámbito es el internacional, cualquier tema de internacional con tiempo que se pueda tratar con calidad eh, la financiación no es fácil pero es factible mm -hmm. pero es factible, antes era inviable tú no podías arrancar un medio de comunicación sin una millonada encima de la mesa ¿Qué? ahora es totalmente factible y se puede trabajar de múltiples maneras, insisto, con una difusión en redes sociales que da muchísimo oxígeno ¿no? a los medios.
0: ¿Y qué expectativas de mejora pueden tener los medios de comunicación a partir de ahora?
1: Bueno, yo creo que, que la adaptación al mundo digital, que ya está siendo un hecho ¿no? desde hace algunos mm -hmm. años, todavía tiene que, que profundizarse y a partir de ahí eh, la mejora va a venir por por Como yo lo veo, por, por dos o tres vías ¿no? importantes. Una primera vía sería tener en cuenta que, que los, eh, la población que ha nacido con todo lo digital en la mano eh, es una herramienta, un recurso humano fundamental y que por lo tanto, aunque tengan una falta de experiencia en realizar información internacional, tienen una experiencia dada. En, en manejarse en este tipo de, de, de formatos eso es importantísimo y, y hay que trabajar eh, con ellos de una manera profunda eh, la segunda sería que esta digitalización nos está permitiendo una democratización a la hora de entrar en los medios ¿no? pero claro, tenemos que saber lo que hay, tenemos que conocer qué opciones de medios de comunicación especializados dentro del ámbito internacional tenemos y eso nos tiene que llevar a utilizar las redes sociales para, para ver, escuchar y leer medios de comunicación de una manera más fluida, cosa que todavía no estamos haciendo. Pero evidentemente eso es un cambio a favor y una, una expectativa pues, también a mejorar. <coughs> Perdón. Y tenemos otro, otro espacio muy interesante, que es la, la hiperespecialización. Es decir, tener medios de comunicación más pequeñitos, con una redacción... Mmm, nada que ver con lo que teníamos antes ¿no? en la cabeza como medios de comunicación, tú puedes tener una redacción con cinco personas que ni siquiera tiene que estar ubicada en el mismo punto geográfico y a partir de la hiperconectividad a la que ya estamos acostumbrados, trabajar un ámbito, una parte de esta información internacional, la que más le guste a ese grupo que ha juntado esa redacción, en la que más especializadas estén, tratarla en profundidad, tratarla con cariño y tratarla con, con respeto también hacia la información. Y eso creo que nos va a dar un conjunto de cosas que no teníamos hace 15 años. Bueno, y muchísimo menos, evidentemente, hace 25. ¿no? Uh
0: -huh. y,
1: y por ahí creo que tenemos unas ventanas abiertas de, de optimismo. vamos
0: Y teniendo así más una perspectiva de futuro, qué es lo que más le preocupa en cuanto a, a la expansión eh, la mayor presencia de tecnologías cada vez más avanzadas en cuanto a los medios de comunicación?
1: Bueno, más que, más que las tecnologías avanzadas, tipo de tener un robot ¿no? presentando un informativo de televisión, que se está manejando ya, ¿no? por lo menos, la idea, eh, yo creo que esta hiperconectividad nos tiene que dar opciones de tener en, en presente ¿no? en los materiales informativos que estamos haciendo de una manera mucho más fácil que antes eh, al mundo, ¿me explico? Lo ideal, evidentemente, es hacer las coberturas en los sitios, pero si no puedes viajar y hay gente que va a poder hacer ese tipo de cobertura fuera y que puedes integrarla en tu medio de comunicación, como personal del medio, quiero decir, tenemos una, una conectividad que nos facilita muchísimo eh, poder profundizar en materias, porque podemos tener acceso a colegas periodistas que estén en, en los países ya investigando de esa manera. ¿no? Por ese lado, creo que ahora mismo tenemos eh, esa facilidad. La dificultad, pues te pongo la facilidad y la dificultad. Pues eh, acostumbrar a la gente a que, a que en una pantalla de teléfono móvil también hay que leer, porque evidentemente acostumbrar a la gente, a, a las audiencias a que la calidad no puede venir necesariamente en un video de 30 segundos, porque eso evidentemente es una tontería. Y acostumbrarla, por lo tanto, a que haciendo materiales informativos de coberturas internacionales bien hechos, atractivos, eh, nada aburridos, se puede hacer profundidad. Esa es la cuestión ¿no? que, que a mí me inquieta más. O sea, este periodismo reposado, eh, tiene que estar fundamentado en, en la calidad, por supuesto, pero tiene que estar fundamentado en la conexión con nuestras audiencias y las audiencias están cambiando radicalmente la manera, los formatos de, de tener contacto con los medios. Ese sería, ese sería el reto fundamental.
0: Vale. Y en relación con esto, me surgía ahora la pregunta de ¿cuáles entonces cree que son los mayores problemas que tienen eh, los medios de comunicación ahora?
1: Los problemas en principio, desgraciadamente, siguen siendo parecidos a los de antes, ¿no? Que son, es la financiación. La financiación de los medios digitales es compleja si queremos mantener la independencia. Antes era imposible, porque man, mantener la maquinaria ¿no? en movimiento de un medio de comunicación eh, era una millonada <risa> y yo la tenías, o no la tenías, se acabó. Ahora mismo puedes tenerla, pero esa financiación... Bueno, tiene una complejidad importante y creo que es acostumbrar a nuestras audiencias a que si no queremos publicidad en los medios o no queremos una publicidad que nos afecte a la línea editorial, a lo que queremos contar desde nuestro medio. Bien, elemento uno. Si no queremos grandes inversiones de fuera de nuestros espacios de medios de comunicación, de grandes empresas, porque también van a afectar nuestra línea editorial. Eh, y si tenemos una variante que es compleja, que yo siempre la comento de la siguiente manera. Los periodistas y las periodistas tenemos tres costumbres terribles, que son intentar desayunar todos los días, comer a mediodía y cenar por la noche. Hasta que eso deje de existir, hasta que dejemos de tener esas tres terribles manías, ¿verdad? Eh, tenemos que tener unos ingresos que tienen que venir de nuestro trabajo. No queremos publicidad. No queremos inversión externa porque nos toca la línea editorial. Yo estoy de acuerdo en esto. ¿De dónde obtenemos el dinero? ¿De subvenciones? Bueno, evidentemente se puede obtener, no para montar una redacción y mantenerla. Claro, pero, hasta qué punto. Claro, hay opciones que también van a intentar vincularte tu línea editorial. Por lo tanto, solo nos quedan suscripciones. Y desde aquí hago una pregunta, que la hago siempre ¿eh? mm
0: -hmm. con,
1: con mi gente en clase. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a pagar una suscripción para tener una información de calidad? Porque si la respuesta es, no, no, yo por entrar en un medio de comunicación no pago, uh -huh. lo que hacemos es apagar la luz y nos vamos. Claro. Nos vamos, nos vamos todos a casa y se acabaron los medios. O bien, nos acostumbramos a tener medios hiperfinanciados por grandes conglomerados económicos, que es lo que teníamos con los medios tradicionales. Por lo tanto, ese reto eh, se lo pasamos a las audiencias sin mala fe, simplemente porque, insisto, si sí. queremos desayunar, comer y cenar todos los días, fíjate sí, que sí. no pongo nada más, solo eso, claro. Tenemos que concienciar a la gente de que si quieres periodismo de calidad e independiente, claro en el medio. Fíjate que no creo que no estoy haciendo publicidad en ninguno. De cualquiera, del que usted quiera, del que, del que quien nos esté viendo quiera entrar. Tendremos que asumir. Que o bien, ayudamos a financiar a través de suscripciones para tener también presencia en el medio como audiencia. Para tener sí. esa relación ¿no? que se sí. tenía antiguamente como suscriptor. Para poder interactuar con el medio porque tenemos vías que antes no se tenían. Puedes escribir al medio de otra manera, ya no es cartas al director. Tú puedes interactuar en directo en muchas ocasiones. Bueno, para jugar a eso, yo creo que hay que tener... No, pues la, la interesa de decir si queremos o no que la suscripción sea el elemento fundamental para los medios, para que se puedan mantener. ¿no? Claro, y
0: si eso es sostenible o...
1: Claro, pero es que si, si tú comes eh, X alimentación todos los días, ¿eso es sostenible para tu vida? Yo creo que sí. El X iba a ponerte pan, pero bueno... Si quieres, quitamos ¿no? el, el pan por el trigo, me da igual. ¿no? O sea, un alimento básico todos los días. Si uno no entiende que la información que podemos obtener de los medios de comunicación son un alimento básico para todos nuestros días de nuestra vida, tenemos un problema.
0: Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer escucharle y que nos cuente un poco desde dentro eh, más cómo funciona y cuál es su opinión como, como experto, así que muchísimas gracias.
1: A vosotros, como siempre, eh, un saludo al curso, al que, al que le he tenido mucho cariño todos los años que he estado allí impartiendo esta partecita y, y bueno, que ojalá, ojalá siga yendo eh, fenomenal y que la gente pueda pasar por ahí y e enterarse un poquito más de lo que pasa en el mundo. ¿no?